0: Estamos con Eduardo Martí, presidente de la Fundación para la Responsabilidad Intelectual. Eduardo, queremos empezar preguntándote, ¿qué es la responsabilidad intelectual? Eh, eh,
1: es, es, es la idea de que cada persona tiene que eh, dedicar tiempo a elaborar su propio código de valores, su propia moral. A tanto a nivel individual como a nivel social. Tiene que dedicarle tiempo. Es, eh, y esto contrasta con eh, la visión más facilista que muchos ciudadanos incorporan a sus propias vidas tomando del medio el código moral imperante, ya sea de su familia, ya sea de sus amigos, de sus profesores o de la religión a la que pertenecen o en la que han nacido. Entonces, esta fundación lo que intenta es eh, enfatizar el tema de que uno debe reflexionar y tiene que pensar sobre cuáles son los valores y las metas que se propone alcanzar en su vida y cómo a su vez el, cómo debe funcionar la sociedad dentro de la cual te ha tocado vivir, cuáles son las normas más aptas para que la sociedad... Facilite tu propio desenvolvimiento individual y familiar y no lo hostilice. Entonces <coughs> partimos de la base de que no es sencillo eh, el desarrollo tanto individual como el de una comunidad, que eso requiere esfuerzo y que si uno no focaliza en estos temas, no le dedica tiempo, no le dedica energía a tratar de entender cuáles son eh, esas metodologías... ...no las va a adquirir por osmosis ...y es muy probable que muchos esfuerzos se vean frustrados... ...como consecuencia de eso... ...y en nuestro país eso ha sido especialmente relevante... ...ha ocurrido mucho... ...sencillamente nos dejamos llevar... ...y cuando eh, se frustran nuestras expectativas... ...a nivel individual muchas veces nos deprimimos... ...pero no encontramos un camino... ...y el país no ayuda a que uno se desenvuelva bien mucha gente finalmente termina por emigrar y a menudo se encuentra con similares problemas en los países a los que ha decidido emigrar, porque van a España y después se encuentran con el caos de Podemos o van a otros países y se encuentran... Cuando en realidad, viste, yo debo haber visto muchas sedes, muchas películas de Far West, pero los problemas hay que enfrentarlos en donde estás y tratar de ver de qué manera podés, si ya es imposible la situación, no te queda otro remedio. Pero uno no va a andar corriendo por el mundo escapándose de situaciones de totalitarismos o de, sino que en la medida que uno pueda, especialmente cuando todavía hay cierta libertad de prensa y puedas manejarte, tratar de establecerte en un lugar y tratar de trabajar para que tu sociedad funcione mejor y poder alcanzar las metas que uno se ha propuesto dentro de esa sociedad que además tu sociedad te ofrece muchas ventajas comparativas en materia de contactos, en materia de amigos, en materia de raíces y en materia de, de familiares, así que es una pena tener que emigrar como consecuencia de que uno como ciudadano no intentó dar la batalla intelectual por uno mismo y por la comunidad ¿no?
0: ¿y cuál es el, el, el objetivo de, de, de la fundación? básicamente es eh, incentivar este esta búsqueda de, de de armarse el código de valores.
1: Exactamente, promover valores de la libertad. Eh, y, eh, el, y, y lo que implica un trabajo de introspección, tratando de entender un poco las propias motivaciones y el funcionamiento de un ser humano, y al mismo tiempo trabajar en temas de eh, historia, de filosofía, de temas de economía, temas de ética tratando de entender mejor todo el contexto dentro del cual nos ha tocado vivir para ser más eficaces a la hora de proponer medidas específicas sobre todo lo que hay que hacer. ¿no? El trabajo individual es muy personal, las metas son diversas. A algunos les gustan las artes y el otro las ciencias, los otros el turismo, los otros otros la aventura. Entonces, ahí lo que se puede establecer son ciertas pautas de funcionamiento general para los seres humanos. Pero las partes las pautas sociales eh, son más claras y son más amplias son para todos los seres humanos entonces ahí podemos trabajar todos en conjunto sobre qué se puede hacer para vivir en una sociedad más grata
0: ¿no? y plantean ese este camino a través del aprendizaje entonces de las distintas ramas que mencionabas claro. es, es
1: dos cosas, por un lado es aprender y eh, eh, autogenerarse argumentos eh, que, eh, que, eh, que ayuden a la, a la comprensión y por otro lado, activarse, es decir, eh, con ese conocimiento desarrollar actividades específicas que contribuyan a librar la batalla intelectual que debe ser librada. Es decir, que no te quedes exclusivamente con el placer del aprendizaje, sino que eh, participes activamente de la vida política del país. Eh, pero no como un fenómeno político en sí mismo, sino como un fenómeno cultural, eh, yo creo que en general no, eh, eh, no hay eh, vehículos adecuados para que la gente canalice el deseo de participación. Al ciudadano en general en Latinoamérica, y yo diría en el mundo en general, se le da la opción de votar cada determinada cantidad de tiempo y después, como mucho, se lo invita a participar en actos políticos o en actos culturales. Pero los vehículos de participación eh, son amplios en materia deportiva. Vos querés hacer deportes y tenés generalmente una oferta variada. Querés dedicarte a las artes y si tenés lugares donde ir a aprender a teatro. Querés aprender música y seguramente tenés lugares donde aprender artes o a pintar, o a tocar el piano, o a tocar el violín, o lo que fuere. Ahora, en general, si vos decís sobre temas culturales específicos, muchas veces también, pero sobre ya temas más amplios en materia de política, de cultura, de ética, podés hacer algún curso específico para nutrirte, pero no hay mecanismos de participación ciudadana. Si vos decís, ok, quiero aprender, tenés que buscar el conocimiento en, en lugares muy diversos, muy, lo que hace ya compleja esa búsqueda. Y además una vez que lo incorporaste, decís, ¿qué hago con él? Y si vos querés tratar de influir en la opinión pública, tenés mecanismos bastante hostiles de participación porque si vos querés dónde publico lo que yo pienso es una excepción el Panam Post que abre sus puertas a colaboradores los medios más eh, notables de la Argentina en materia de, de en periódicos Clarín La Nación eh, Cronista Comercial El Valle eh, Ámbito Financiero en general no es fácil lograr un espacio para comunicarte. Las redes sociales han eh, servido de válvula de escape un poco porque permite que todos nosotros de alguna manera participemos allí. Pero son pocos los espacios a través de los cuales uno puede tratar de influir en la cultura. Lo que pretende Free es, por doble vía, por un lado dar argumentos que no son fáciles de encontrar, reunir todo lo que sea la bibliografía angloamericana que dentro del sistema educativo argentino no está disponible, ni es de fácil acceso. Y es decir, por un lado, reunir toda esa bibliografía, y por otro lado, una vez incorporado el conocimiento con un método ameno, que no sea sencillamente ir a una conferencia a escuchar, porque cuando vas a una conferencia y te pones a escuchar, empezás a pensar que tenés que ir al baño, que tenés que llamar a tu novia o a tu mujer que tenés que acordarte de agendar las citas que tenés para el día siguiente. Entonces, retenés poco. En cambio, lo que ideamos es un método de participación activa de discusión para, que implica lectura y discusión, que son los seminarios socráticos. Y por otro lado, una vez incorporado ese conocimiento, facilitarle a los miembros del club, porque para la idea es un club cultural, eh, facilitarles y eh, métodos de participación que haga que sus opiniones lleguen a la opinión pública, ¿no? Uh -huh. Eso es un poco. Los métodos son sencillos. Son eh, eh, la escri escribir artículos, filmar videos y, básicamente, esos. Y, eventualmente, organizar eh, ferias o eventos con participación masiva. Entonces, más allá de tu voto que puede llegar a ser cada dos o cada cuatro años, a partir, en, en, los miembros del club van a tener que esperarse en fabricar y producir material intelectual. Las, el grueso de los, eh, de los think tanks, que hacen? Le piden plata a las empresas y a los miembros y un grupo de intelectuales son los que desarrollan la tarea. Esto invierte el proceso. La idea original es... No son el grupo de intelectuales que forman parte del instituto los que hacen la producción, sino que eh, son los miembros, cada uno de ellos, los que tienen la obligación de producir material intelectual. Y eso multiplica geométricamente la cantidad de exponentes que va a estar dando la batalla cultural. El resto es facilitar vehículos. ¿Cómo hacemos para que tus opiniones... Porque vos no sabés, ya bastante te cuesta dedicar tu vida en general a tu propio... a, a comer. Claro. Después tienes que nutrirte. Y si además de eso tenés que salir a buscar los canales a través de los cuales vas a hacer llegar tu opinión, entonces los, nuestra idea es facilitarles eso. El, el availability del conocimiento, acá está. Y por otro lado el método. Es decir, en lugar de reunión hacerle gratas las reuniones con gente inteligente en lugares divertidos. Y por otro lado decir, ok... Vos tenés que, la obligación de producir estas piezas, ok, te, la, nosotros las hacemos llegar.
0: Sí, yo te, un poco escuchándote, me imagino, y recién mencionabas, que hay gente que sale a trabajar a las 8 de la mañana, vuelve a las 7 de la tarde, quizás no la, con todo lo que trabajó no le alcanza para, o tiene preocupaciones en la cabeza, y no, no puede dedicarse a, a pensar estas cuestiones que estamos hablando, que quizás van un poco más allá de lo mundano del día a día. ¿Cómo hacemos, para generar, o cómo, cómo, cómo hacemos sí, para generar este esta inquietud, esta motivación en autosuperación, en poder fijar metas sí. y, y cumplirlas?
1: Mira Yo creo que es un poco el huevo y la gallina. ¿viste? La gente no participa en la vida cultural ni en la vida política porque siente que por más que se esfuerce no va a mover el amperímetro de su participación, no va a poder influir en nada. Entonces, eh, vos fíjate que en otras sociedades no es así. Yo cuento siempre que cuando nosotros éramos chicos y algún invierno, verano nuestro, nos llevaron a esquiar, nuestro padre nos iba a buscar a las salidas de las pistas de esquí eh, en auto y como hacía mucho frío dejaba el motor prendido y nosotros nos reíamos porque nunca pasaban más de uno a dos minutos antes de que un suizo le tocara la ventanilla y le dijera... Que apagar el motor para no contaminar el aire. Y eso era. siempre ocurría en un lapso de tiempo muy, pero muy escaso. ¿Y eso es por qué? Porque hay un espíritu ciudadano de participación que no te permiten cometer excesos ni hacer las cosas mal, hay vigilancia. Entonces, un poco, si vos le facilitas a la gente y la haces sentir importante que sus opiniones cuentan, ¿viste? Y no la subestimás ni decís. Acá está la elite intelectual y el resto son una manga de burros a los que hay que decirles frases demagógicas porque son incapaces de entender argumentos. Entonces, si vos les das argumentos, los te abrís a la discusión, los tratás como seres humanos que corresponde tratarlos, y al mismo tiempo les ofreces mecanismos de participación, la gente poco a poco empieza a interesarse. Esto es un poco pues, simplemente respeto por nuestros conciudadanos, decirles, che, me interesa tu opinión, y tratarlos como gente inteligente, capaces de incorporar conocimiento y aprender. La gente no es estúpida. Cuando los políticos empiezan a hacer demagogia y capturan el mensaje demagógico, en general se dan cuenta. Por eso, cuando muchos liberales para ganar popularidad empiezan a hacer concesiones, en general el resultado es opuesto a lo que ellos especulan o esperan. Porque para populistas ya están los verdaderos, entonces prefieren terminar votando a ellos. Faltan argumentos liberales, nosotros tenemos la ilusión de poder proveerlos y proveer estos mecanismos de participación.
0: Este es, o sea, la estrategia es una estrategia que, digamos, empieza con un grupo, un grupo pequeño, o sea, no aspiran a llegar a las masas directamente sino que a partir del grupo pequeño que se arme una red en torno a ese grupo y, y genere... sí Las
1: ideas, viste el mecanismo de cómo permean las ideas históricamente siempre nacen en algún intelectual, un creativo un, una persona que ha tenido el, el, el deseo de reflexionar sobre algunos temas y las ideas compiten en el mercado de ideas en el que está en la torre de cristal discutiendo estos temas entonces se abren en paso a través de los ámbitos de discusión de ideas, que en general son las universidades, bajan a través de los profesores de las universidades y quienes escriben libros y opinan, llegan a los medios de comunicación que absorben el conocimiento de los intelectuales que están en las universidades y en los centros de investigación, llegan a los alumnos y de esa manera la opinión pública. En general, eh, ese es el proceso. Entonces, ¿a quiénes tenés que atraer, si querés provocar un cambio cultural?, indefectiblemente tenés que entrar en la discusión con aquellos que están produciendo ideas o las están debatiendo. Entonces, una vez que tenés ese grupo, el proceso a través del cual llegan desde la élite intelectual a la masa puede ser más o menos complejo. Si lo aceitas, y por aceitar es abrís canales de comunicación, llega más rápido. Si tenés un hilito de canal de comunicación, es muy complejo, ¿viste? porque se estancan. Entonces tenés que abrir canales por todos lados. Eh, el Internet y los, las redes sociales han facilitado eh, enormemente esa posibilidad de comunicación. Bueno, tenemos que aprovechar todos esos canales nuevos, más los viejos, radio, televisión, los diarios tradicionales, para que el conocimiento se expanda. Entonces estamos trabajando en dos frentes. Por un lado decir... Reunir todo el conocimiento disponible, eso requiere talento, no es fácil de descubrir. Y lo que queremos en Free es que los que formamos parte de la asociación tenemos una habilidad especial para descubrir dónde están los grandes pensadores. El, el, todo el pensamiento angloamericano es desconocido en general. La bibliografía que se estudia en las universidades argentinas lo desconoce. Entonces, ¿cuál es nuestra eh, intención? Decirles acá están. Acá están los intelectuales. Bueno, el idioma no ayuda porque el grueso de la, de, de, lo, de, la, de la bibliografía está en inglés, lamentablemente. Pero bueno, nuestra intención es tratar de un poco acercar todos esos razonamientos a la gente para que los adquiera y a partir de ahí eh, abrirles canales de expresión. Si logramos eso, lo habremos cumplido un poco con nuestro propósito. Y no plantearlo como tampoco, viste es, si realmente querés vivir una sociedad más apta, mejor, que funcione mejor eh, la libertad no es gratis tenés que impartir un poquito de plata y un poquito de tiempo, vos decís el tipo labura todo el día, está cansado, llega a la noche, está cansado, ok si querés no participes, y después planteate emigrar, ahora si eh, entendés que nada, que a las cosas que te interesan le tenés que dedicar un poco de tiempo. No hay magia en esto, ¿viste? Si a vos te interesa aprender a tocar el piano, le tenés que dedicar horas, esfuerzos, tiempo y plata.
0: Claro, pero yo estaba pensando, ¿no? Hay gente que directamente siente que perdió el control de su vida. No sé si un 60% de las la familias reciben un ingreso estatal, sí. subsidios, eh, después el plan de 12 cuotas, todos los planes que uno tratan como que de... de, de facilitarle cosas que en realidad se las termina haciendo más complicado a la larga. Sí.
1: Ahí
0: hay un paso previo, ¿no?, de, de poder sí. asumir las riendas de, de, del destino de cada uno, porque eso, uno puede llegar a casa y decir, estoy cansado, no voy a, a, sí. a investigar, no voy a estudiar, pero primero tiene que decir, bueno, yo soy capaz de hacerlo.
1: Sí. Por eso es tan importante, ¿viste?, está, está muy ligado el, la doble esfera, ¿viste?, yo he trabajado, como sabes, 25 años en Junior Achievement, tratando de darle autoestima a los chicos y sentido de productividad. Y empecé por ahí, diciendo, entiendo perfectamente que una persona que tiene poca confianza en su proceso de toma de decisiones y no se siente productiva, es muy poco propensa a preocuparse por el marco jurídico, porque además siente que no tiene la menor chance de influir en nada. Pero... Ambos argumentos tienen que ir de la mano, es decir, tenés, tenemos que alentar a las personas a decirles, muchachos, eh, los seres humanos tenemos me un mecanismo específico de funcionamiento que no lo puedes transgredir, tenés que tratar de pensar, y si evadís pensar, pagar las consecuencias, tenés que tratar de ser una persona productiva que fabrique sus propios alimentos, porque si estás viviendo de dádivas necesariamente tu autoestima se cae y al carcer su autoestima dejas de protegerte y dejas de sentir que tu vida es valiosa. Y entras en una cadena descendente. entonces Y eso implica que tomes riesgos, que perseveres, que go for it, impossible is nothing, y que hagas las cosas. Este, todo eso implica práctica, implica toma de riesgos, implica ponerte en funcionamiento. Y el, la prédica de estos mecanismos tienen que ir acompañadas por... También explicar que hay marcos jurídicos que incentivan y potencian tus capacidades y hay marcos jurídicos que hostilizan y lastiman la posibilidad de que vos te desarrolles. Una cosa es ser peluquero en Tijuana, otra cosa es ser peluquero en San Diego. ¿Qué necesitas? Un peine, un par de tijeras y hablar un poquito de fútbol y de mujeres. Es lo mismo, pero en un lado vos ganas 5 dólares y en otro 50, porque la productividad del medio es mucho mayor en los Estados Unidos que en México. Entonces tenés que trabajar en los dos aspectos, en que las personas ganen productividad individual, autoestima, sentido de un propósito, es, establezcan metas. Ese es un tema muy importante. Trabajar en que la gente comprenda que es muy, muy importante fijarse metas. Ahora, para que vos hagas introspección y digas ¿qué quiero yo de la vida? Tenés que pensar que sos capaz de lograrlas. Porque nadie fija metas pensando que en realidad no nos va a poder alcanzar, ¿no es cierto? Entonces, eh, nosotros en el primer seminario este que organizamos, ahí en el Hotel Hyatt, le metimos muchos componentes de autoestima, de, de, de introspección, de comprender cuáles son los pasos, la importancia de la integridad, la importancia de no mentir, la importancia de no mentirte, la importancia de trabajar en vos mismo y tratar de que tu vida sea una pequeña obra de arte, algo interesante, que valga la pena por lo que vos luches. Después trabajamos todos los otros aspectos, es decir, vos podés romperte el alma, pero si vivís en una sociedad como Corea del Norte o Cuba, tus posibilidades de florecer, tener éxito y vivir una vida feliz y próspera, son muy escasas. Entonces es importante que dediques un poco de tiempo y energía a trabajar para que el medio dentro del cual te toca desarrollarte sea más apto.
0: Eh, volviendo un poco al mecanismo o a la metodología de, de Free antes mencionabas la libertad de expresión la libertad de prensa como una cuestión fundamental porque permite transmitir las ideas pero si bien podemos decir que la libertad de prensa libertad de expresión moderada, pero hay sí. eh, hay otro factor que está surgiendo últimamente y que en bien. Estados Unidos ya hace bastante ahí, que es la corrección política y es la supresión de ciertos discursos eh, invocando que no se puede ofender o que no se puede eh, criticar. ¿Cómo, qué, ¿Cuál es tu, tu visión de esto y cómo se puede tratar de sobreponerse?
1: Hacés preguntas muy difíciles José. ¿eh? Eh, uno tiene que eh, decir lo que piensa. Eh, yo creo que el deseo de no ofender no puede dejar de eh, o ser una barrera para que vos puedas expresar realmente lo que pensás. Eso requiere fortaleza interior. La necesidad de ser políticamente correcto y no ofender a nadie, y conseguir aceptación, y conseguir que la gente te quiera, muchas veces te lleva a decir cosas eh, que buscan el aplauso. Acá hay que diferenciar el político de el que está en la lucha cultural. El político tiene la excusa de que busca ganar votos. Y es probable que tenga razón, en el sentido de que por ahí tiene que ser populismo demagogia si quiere específicamente ganar votos. Nuestra tesis es que cuando utilizás medios incorrectos, el resultado necesariamente va a ser incorrecto. Termina condicionando. Y terminas haciendo aquello que pensabas que no ibas a tener que hacer. Y cuando cambias el discurso y querés hacerlo, lo, lo que, la, la, la masa que te votó con las viejas premisas te obliga a abandonar tu cargo o a hacer lo que prometiste hacer. Entonces, eh, por ese lado, el, el, la idea de que el fin justifica los medios y que las mentiras llevan a buen puerto es falso la otra parte, en la parte cultural no hay excusas, es decir, la parte cultural uno tiene que tratar de decir realmente lo que piensa, sin ocultamientos aun cuando eso te lleve a situaciones incómodas de enfrentamiento, muchas veces uno intuye que un argumento está mal, o lo que está diciendo otra persona es incorrecto, pero no sabe cómo refutarlo ¿Mm? aunque sea hay que decir allí, no estoy de acuerdo ¿No? hay que frenar, hay que darle hay que dar con claridad el mensaje de decir porque uno cree que no influye, pero sí influye. Es decir, la lucha de ideas implica tomar posición. Porque no quiere decir que tus ideas quedan escritas en, el, en piedra. El día de mañana las puedes cambiar. Pero no tener miedo de afirmar uno mismo, de decir, yo pienso esto, es algo fundamental, estimular a la gente a que diga lo que piensa. ¿no?
0: ¿Y hasta ahora ¿qué, qué recepción tuvieron entre los, entre los empresarios, los... Bien, en general yo te diría que... Más, perdón, más en Argentina que sabemos que la clase empresarial muchas veces está... Cronis. Eh, sí. Claro, cron, 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 cronist. Eh, <risa> chronic capitalism.
1: Sí, en general no hemos eh, eh, hecho mucha investigación todavía porque recién nos lanzamos, pero yo te diría que las propuestas que hemos presentado han sido aprobadas. Porque por otro lado, obviamente... Ofrece riesgos esto, pero la, la sinceridad también paga, ¿viste? Y siempre, en un mundo tan interrelacionado, siempre puedes apelar a buscar recursos y aprobación de gente que no está encontrando tantos riesgos o encontrar mecanismos que permitan minimizar los riesgos. Hasta ahora nos está yendo bien. Yo te diría que la recepción es muy buena. Y yo creo que hay un mercado cultural enorme que busca eh, encontrar ideas satisfactorias ¿viste? que respondan a, a las grandes inquietudes de nuestro tiempo entonces la gente está para, para discutir ideas cuando encuentra esas ideas valiosas es importante también el marco ¿viste? cómo hacer las cosas la gente dispone de poco tiempo quiere reuniones gratas con gente interesante con discusiones interesantes y nosotros pensamos que podemos proveer todo eso. Es decir, encontrar la mejor literatura del mundo, los mejores intelectuales del mundo, hacer las cosas en ámbitos muy agradables, ¿no? con gente interesante y con mecanismos de participación, que vos digas, el esfuerzo que estoy haciendo vale la pena porque voy a canalizar mis inquietudes a través de mecanismos que voy a dar resultados. Si pienso algo y lo pongo en un video de tres minutos, esta gente va a canalizar esos esfuerzos. Si escribo algo, van a hacer llegar mis opiniones a los medios como para que esas opiniones puedan difundirse. Y al mismo tiempo voy a ver cómo el mercado está recibiendo mis ideas. Eh, las redes te permiten eso. Ves un video y vos decís qué receptividad tuvo, cuántos like tuvo, cómo se difundió, ¿no? Sí. Entonces, eso es espectacular porque tenemos respuesta inmediata de cuál es la reacción del mercado ante lo que estás presentando. Vos viste Gloria Álvarez, que la hemos traído ahora, cómo el público reacciona a un lenguaje llano, sencillo, pero con buen conocimiento, cómo enseguida premia con de golpe 500.000 visitas a una presentación. Entonces, eso nos va guiando en encontrar cuál es el vehículo adecuado para provocar cambios culturales. Vamos a ir explorando esto, vamos a ir viendo como saben. ¿Tienen algún, ¿no?
0: algún objetivo más a corto plazo y
1: más a largo plazo? Queremos mil socios, de entrada queremos tener mil socios, con la idea de que cada uno de estos socios realice un trabajo o una contribución mensual. Si tenés mil socios con una contribución mensual cada uno, vas a tener 12 trabajos, vas a tener 12.000 presentaciones a favor de ideas de la, sobre la libertad o ideas que contribuyan a mejorar la autoestima o la productividad individual por mes si eso lo logramos después ir multiplicando por más personas y más gente es que es nuestra ambición pensamos que eso empieza a torcer el amperímetro de la cultura empieza a ver y más porque la gente que se interesa por ella es gente inteligente entonces es cuestión de todo lo que se necesita para que el mal triunfe es que la gente buena no haga nada entonces lo que nosotros queremos es decirle a la gente buena que hasta ahora no ha participado, pues no sabía cómo, acá traes un mecanismo. ¿Te va a resultar, va, tenés que poner unos mangos, tenés que poner unos mangos? ¿Tenés que dedicarle un poco de tiempo? ¿Tenés que dedicarle un poco de tiempo? Pero te vamos a dar servicio a cambio, te lo vamos a dar. No deja de ser una oferta de un club cultural con participación y con repercusiones.
0: ¿Algo más que quieras agregar? No, sí, no. contarle lo que vamos a hacer en Miami porque esto va a salir y nos va a
1: ayudar para el lanzamiento Miami ah, estamos, bueno, lo que hicimos, eh, lanzamos acá en Buenos Aires con un seminario y ahora la semana que va del 14 al 18 de septiembre estamos organizando un segundo seminario, en este participaron 60 empresarios e intelectuales y en el de Miami aspiramos a organizar otros 60, así que de a poquito estamos construyendo el club nos llamó gente de México, nos llamó gente de San Pablo también para participar y para integrarse, vamos a ver cómo va resultando, pero pero nada, es muy bienvenida cualquiera que quiera sumarse o averiguar, tenemos una página subida ya en Facebook, estamos haciendo la página web, ahora que la vamos a tener a la brevedad, y tenemos muy buenas conferencias subidas de Gloria Álvarez, Stephen Hicks y de Marcia and Wright a, eh, a nuestra página, de manera que la gente va a poder ir siguiendo la trayectoria de Free
0: o sea que bueno, me había olvidado preguntarte que es fundamental va más allá de, de Argentina un poco el, el proyecto
1: la idea es para toda Latinoamérica y España si podemos si podemos llegar a 50 países lo vamos a hacer veremos,
0: ¿Cómo,
1: el mundo? Ve, veremos cuánta, cómo va cómo va surgiendo esto con Junior Achieve arrancamos acá llegamos después a Chile a Paraguay a Brasil lo organizamos en Colombia y terminamos después en España intentamos en Cuba pero no pudimos, así que ahora reunimos la experiencia, 25 años de haber trabajado con empresas y con eh, voluntarios de las empresas eh, en toda Latinoamérica, así que mi esperanza es poder que la fundación progrese y poder establecerla en todos los lugares que pueda, a mí me va a agarrar medio grande, pero los chicos acá y los que vengan después, todos los que quieran incorporarse, yo espero dejarles un espacio abierto para que lo puedan seguir difundiendo.
0: Gracias. No, Entonces, Ahora gracias tengo para... material para...